0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este Miércoles 14 de abril, miércoles de Champions League, ya tenemos definidos los semifinalistas de Champions, hablaremos de todos los partidos de cuartos de final, los de ayer, los de hoy que acaban de terminar, tenemos mucha, mucha, mucha acción que contarles sobre la Champions League, mis amigas y amigos, hablaremos un poquito también de Julian Edelman, anunció su retiro, es o no es Salón de la Fama, lo vamos a dar su opinión, nuestra opinión aquí al respecto, Hablaremos también de la Conca Champions, de los partidos que pasaron ayer, los que vienen hoy y mañana. Y un poquito de una historia terrible de la NBA, les contaré también aquí en unos minutitos. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos también en Stereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa de Radio Chapultepec en internet. Métanse a Tunin o Tunin.com, busquen Radio Chapultepec y pueden escuchar toda, toda la programación de esta emisora. También pueden buscar Radio Chapultepec.mx, toda la programación en cualquier parte del mundo y de forma gratuita, por supuesto, Radio Chapultepec.mx. Y les recuerdo también que estamos en, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, donde sea que escuche sus podcasts. Busquen La Hora Deportiva, subimos... Algunas secciones nada más ahí. Los invitamos también a seguirnos, a escucharnos, a ponernos buenas reseñas en su plataforma de podcast favorita. Comencemos entonces con los duelos del de día de ayer. Eh, comencemos con el duelo entre Paris Saint Germain y el Bayern Múnich. El París pierde, empata en el global y al mismo tiempo avanza, termina ganando por gol de visitante. Esta fue una de las series... De verdad, más entretenidas y mejor jugadas que he visto en mucho tiempo. De Champions League, de las series que hemos visto eh, emocionante, más más allá de las volteretas que hemos visto en algunas ocasiones en los últimos minutos, fue una serie de 180 minutos a un nivel altísimo. Y realmente muy impredecible, porque justo en la ida, cuando el Bayern Múnich estaba superando por mucho al al PSG, de hecho, en la ida, el marcador es 3-2 favor PSG en el Allianz Arena, pero... Hubo 31 tiros del Bayern Múnich, 31 por solamente 6 del PSG. Por eso es que no hay que dejarse llevar solamente por el marcador final. Realmente fue un baile del del Bayern Múnich y el PSG aprovechó las que tuvo más el error de Neuer. En este partido de vuelta, en el primer tiempo, el Bayern era quien tenía que buscar dos goles por lo menos, pero realmente el PSG es quien estaba mucho más cerca. El PSG era quien tuvo... eh, muchos más, estuvo muchas más aproximaciones de gol, sobre todo en la primera parte y justo a los minutos finales es que cae el gol del Bayern, así que totalmente impredecible eh, contrario, los dos equipos dieron todo en la cancha y hay mucho, mucho que sacar de esta serie que realmente, más allá de lo lo emocional o que no hubo goles de, de, de los últimos 45 minutos la serie de 180 minutos ha sido de las más intensas y mejor jugadas en la historia de la Champions, no estoy exagerando eh, primera pr- Primera conclusión que saqué al respecto Sobre Neymar Neymar ayer dio un partidazo, partidazo Y creo que eh, es Podría ser si se concentrara un poquito más Podría ser fácilmente el mejor del mundo Sabemos todos que desde hace años Desde que se fue al Barcelona en 2013 Se hablaba de que el heredero de Messi y Ronaldo Iba a ser Neymar Que Messi y Ronaldo estaban compartiendo el trono por el mejor del mundo, pero que el heredero de los dos iba a ser Neymar. Pues bueno, seguimos esperando que realmente tome esa posición, en parte porque Messi y Cristiano han seguido a un alto nivel a pesar de estar ya en sus 30 pero sobre todo porque el propio Neymar no ha entre lesiones, entre que se desconcentra, entre eh, sus teatros y sobre todo algo que vimos ayer varias veces. Neymar es un excelente jugador, en cuanto a talento hoy por hoy solo Messi le supera e inclusive hay cosas que Messi ya por su edad no puede hacer, el tope hoy de Neymar es el más alto de todo el mundo hay cosas que él puede hacer que ya nadie más en el mundo puede hacer la cuestión es cuando se decide a hacerlas y es el mejor en driblar en asistencias pero le falta ese ese finalizar las jugadas ese ya mérito que justamente es lo que separó a Messi y a Cristiano, y que inclusive ahora está poniéndolo cerca de ellos, a un Haaland o a un Mbappé o Lewandowski, están más cerca que Neymar en el sentido de aparecer y meter el gol. Neymar tiene 3, 4, 5 por partido que se pierde, que simplemente las falla. Es ese ya llamérito, una gran, un, un gran tiro al poste, el gran atajada de Navas. Pasa algo así que simplemente no puede hacer ese gol. Que lo han hecho en millones de ocasiones Cristiano y Messi. Y que lo están haciendo con su corta carrera, tanto Mbappé como Haaland. Eso es creo que lo que le falta a Neymar. Si se concentrara, si diera su tope, creo que podría fácilmente tomar el trono. Es cinco años menor que Messi. Podría todavía dominar el mundo del fútbol dos o tres años más a un gran nivel. De ahí ya bajaría su nivel, pero por lo menos ya habría... Eh, había cumplido su destino, que era lo que pensábamos de él desde que inició su carrera, desde que vaya, ni siquiera antes del Barcelona, desde que estaba en el Santos ya se hablaba de él como el heredero, como el próximo Balón de Oro y seguimos esperando, yo creo que tiene todo el potencial, Eh, recordemos que viene la Copa América, eh, que Brasil ganó la Copa América hace un par de años sin Neymar, así que eh, no, simple y sencillamente, necesita tomar más protagonismo con Brasil. Y creo que sí necesitaría ganar la Champions con el PSG. Sobre todo, no, no bajando el nivel. Esta, mostró ayer un gran nivel. Ganó el, el premio al mejor jugador del partido con justicia. A pesar, digamos, de que el PSG perdió. Fue el mejor en la cancha, sí. Pero le falta eso último. Y creo que sí se concentra. Si sí deja atrás los teatros si también sobrevive a las lesiones que lo han marginado muchas partes de su carrera si logra hacer todo eso creo que es el futuro Balón de Oro, creo que hoy por hoy para mí sería el favorito a menos que digamos eh, Barcelona pudiera ganar el doblete y Argentina llegara a ganar la Copa América que no veo cómo, pero digamos así podría pelearle Messi o el propio Mbappé si es que Francia hace algo, algo importante en la Eurocopa no lo sé exactamente, pero creo que el heredero sí podría ser Neymar. Ya pasaron muchos años y creo que si se concentra, si deja atrás los teatros, si finalice esas jugadas y también si las lecciones lo perdonan, podría ser realmente él, él tomar ese trono como el mejor del mundo. Por ratos lo es, pero no siempre y eso es lo que lo diferencia de los demás. Eh, <coughs> Ahora, el, otra, otra de las conclusiones que tengo sobre el partido de ayer... Chopo Motán, el delantero que suplió a Lewandowski, hizo su trabajo. Él metió gol en la ida, metió gol en la vuelta, nada que reclamarle a él. Y el Bayern fue una maquinaria en la ida, en la vuelta estuvo cerca también, pero entre Nagris, Sané, que que falló varias, eh, vaya, tuvieron tuvieron simple y sencillamente falta, les hizo falta Lewandowski. No es nada en contra de Chopomotán, ni de Ignabri, ni de Sané, ni de ni de nadie más. Pero Lewandowski ahí creo que hubiera sido totalmente distinto a la eliminatoria. Sobre todo desde la ida. En la ida el Bayern estuvo intente, intente, intente. Con Lewandowski hubieran caído uno o dos goles más. En esta vuelta hubiera caído tal vez un goles más. Y la, la balanza se hubiera inclinado a favor del Bayern Múnich. Y esa es la importancia de Lewandowski. No es que el Bayern no pueda hacer goles sin él. Pero es la diferencia entre eh, llegar 30 veces y hacer dos goles a... Llegar seis veces como el PSG y hacer tres goles, como pasó en el partido de ida. Y qué curioso es que una jugada minúscula al final del partido, Polonia-Andorra de hace un par de semanas, eh, que ya no no había, no tenía ninguna importancia en el partido, se desgarra solito Lewandowski y eso indica que no estaría, que no estuvo en esos dos partidos, en la ida ni en la vuelta de esta serie contra el PSG, y termina siendo la clave para que el, el Paris Saint-Germain avance por encima del Bayern Múnich y elimine al actual campeón. Creo que por más que hay, hay muchas claves, Keylor Navas, Neymar, Mbappé, esos eh, espacios que le dieron, el error de Neuer que ayer dio una gran, enorme actuación, eh, mucho, mucho habrá sido la clave. Pero sobre todo es la ausencia de Lewandowski, para mí fue lo principal. Estoy segurísimo que con él en la cancha el Bayern no hubiera avanzado sin él, Estuvieron cerca, su suplente hizo lo mejor que pudo, pero no es Lewandowski, no es el actual Balón de Oro. Y por último, el Bayern Munich con toda esta maquinaria, el sextete y dominando Alemania, y con todo y lo que hizo en el partido de ida, y queda eliminado en cuartos de final. Para que vean simple y sencillamente lo difícil que es quedar campeón en esta Champions, lo imposible que es quedar subcampeón, y vaya, nos da un poco más de crédito a, al Madrid del tricampeonato porque... A pesar de que ha habido habido enormes equipos en la historia de la Champions League desde 1992, que cambió el formato, grandes, enormes equipos en la Champions League, ninguno solo ha podido ser bicampeón, vaya, ni siquiera cerca de un tricampeonato. Lo más cerca fue la Juve que llegó a tres finales seguidas en en los noventas, pero solo ganó una. O tal vez el Barcelona que ganó una, quedó en semifinales de la otra aquella contra Inter en 2010 y volvió a ganar la que sigue. Tal vez, digamos, es lo más cercano, pero realmente vemos qué complicado, qué imposible es ganar dos Champions seguidas. Tres realmente es... Eh, no creo que lo volvamos a ver en muchísimo tiempo. Así que esto, uno de los grandes ganadores de ayer fue el Real Madrid, aquel de entre 2016 y 18 porque se engrandece todavía más esa, esa leyenda del tricampeonato en la Champions. Avanza el PSG, sin duda será uno de los grandes, grandes favoritos, sobre todo si Neymar... Está como en el nivel de ayer y sobre todo si puede finalizar como, como decíamos. Vamos rápido al otro partido de ayer. Chelsea avanza 2 a 1 global. Lo pierde frente al Porto, pero en una jugada de último minuto. Aunque con un gol que vale mucho, mucho la pena. El de Meditaremi que había entrado de cambio. Eh, un auténtico golazo. No sé si sea el mejor gol de la Champions o no, pero estaría cerca. Una chilena ya al minuto 94. Fis- simplemente no fue para... La anécdota, para acercar al Porto, aunque ya realmente acabó el partido segundos después... ...poco pudo hacer el Porto, simplemente la falta de talento les pesó... Eh, ...tenían que ir adelante, el Chelsea es un equipo que se defiende muy bien... ...sobre todo desde que llegó Tuchel... ...difícil hacerle goles al Chelsea a menos que sea el West Brom... Eh, ...el Porto simple y sencillamente no tuvo mucho que hacer... ...no le daba el talento, no encontraba los espacios... ...el Chelsea muy rápido, muy bueno con el contragolpe... ...así que tampoco el Porto podía dejar muchos espacios atrás... De gatito discreto, no pudo hacer mucho tampoco. Creo que al fin y al cabo el Chelsea simplemente dejó dormir el partido, dejó que transcurrieran los minutos y avanzó con claridad. 2 a 1 al final, tras esos dos goles que eh, fueron en la ida, en este en esta serie a cancha neutral, la, ambos partidos fueron en Sevilla. El Chelsea mostró que fue mejor y que creo que eh, no va a ser un rival fácil. Creo que de los cuatro que quedan, todos son eh, todos tienen grandes posibilidades de ser campeones. ¿Quiénes son los otros dos? Vamos a averiguarlo después de la pausa, hablaremos de los partidos de hoy, ya tenemos las semifinales listas de la Champions League, no se vayan seguimos en la hora deportiva Ya volvió la adrenalina esta es la hora deportiva por la mejor 13.40 Regresamos ya a la hora deportiva mis amigas y amigos Hablamos ya de los partidos de ayer de la Champions League, los primeros dos semifinalistas, el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Ahora se les unieron hace un ratito el Real Madrid y el Manchester City, por fin. Así que tenemos dos ingleses, un francés y un español en las semifinales de la Champions League. Hablemos del partido entre Liverpool y Real Madrid. Termina 0-0, a pero realmente hay mucho, mucho que comentar de este empate a cero. El Liverpool en Anfield este año no le ha ido nada, nada bien en toda la temporada. De hecho, en la Liga eh, en Premier apenas pudo ganar su primer partido el fin de semana pasado y de último minuto. Desde diciembre no había ganado un solo partido. Y en la Champions pudo ganarla la Leipzig, pero realmente no ha sido un bastión Anfield como en otras temporadas. Y de hecho es un, es un Liverpool bastante flojito, con todo y las ausencias realmente... Bastante, bastante flojito. Intentó de todas maneras. Me parece que se cansaron de fallar. Sané, eh, perdón, Mane, Sala, eh, Firmino realmente poco pudo hacer. Realmente un equipo eh, en el que simplemente no tenía idea. En el que las ausencias le pegaban mucho. Me parece que un poco sin esa confianza que tiene Liverpool. eh, Un equipo de los que tiene más remontadas. Creo que el único equipo con remontadas más épicas en la historia que el Liverpool es el Madrid. O inclusive todavía más que el Madrid. No vimos ese ese clase Liverpool, ese Liverpool con corazón con remontada, simplemente entre la gran actuación de Courtois, entre que el Madrid estuvo ahí aguantando con todo y las ausencias, eh, sobre todo la de Ramos, la más importante, y que el Liverpool le faltaba confianza, le faltaba esa seguridad y le faltaba, por supuesto, mucho más claridad, mucho más contundencia, el partido realmente el Madrid lo fue sobrellevando. Termina 0 a 0 con algunos sustitos, pero al fin y al cabo en el transcurso del partido el Liverpool se quedó a dos goles. Necesitaba ganar 2 a 0 por lo menos en Anfield. No pudo hacer ni siquiera el primero y avanza el Real Madrid con justicia porque esto se trata de 180 minutos. En la ida fue mejor en la primera parte, aprovechó las que tuvo. En la vuelta también tuvo varias opciones, por ahí con Benzema, con Vinicius que volvió a fallar en algunas claras. El Madrid sobrellevó el partido, lo hizo muy bien Zidane realmente entre, ante un eh, Liverpool bastante bastante flojito esperaba más de esta serie en realidad había dos series con mucho morbo la de PSG contra Bayern que cumplió y, y sobrepasó las expectativas y esta que me parece se quedó un poco cortita Liverpool sin poder hacer mucho y el Madrid simplemente llevando el partido dejando que pasen los minutos avanza el Madrid 3 a 1 en el global 0 a 0 en Anfield Sale vivo realmente de esta, de esta visita a Anfield, que ya no es lo que era antes este Liverpool. Hay muchas dudas alrededor de los Reds. No van a ganar la Premier League, no van a ganar la, la FA Cup. Ya quedaron eliminados realmente con una eliminatoria triste, con esta serie triste frente al Real Madrid. Se esperaba más de más esta serie y como lo dije la semana pasada, el hecho de que no esté Van Dijk No es pretexto para hacer esta clase de papelones, no es pretexto para no competir, así pasó la semana pasada. En esta simplemente se quedaron cortos, un Madrid con con relativa facilidad o con relativa eh, seguridad si pudo avanzar a la siguiente ronda, eliminar al Liverpool. 3 a 1 otra vez, así como fue la final en 2018, el Madrid se la vuelve a hacer a Liverpool y de hecho, este empate de hoy a cero, es el primero en la historia de estos dos equipos, han enfrentado muchas ocasiones en Champions, en finales incluso, nunca había habido un empate, esta es la primera ocasión. Vámonos con el otro partido del día de hoy, eh, que esperábamos más del otro, esperábamos más del primer eh, partido, realmente el otro fue el, el emocionante, el, el de Borussia Dortmund frente al Manchester City, el Dortmund, eh, justicia, un poco de justicia divina, a Jude Bellingham el inglés le habían anulado un gol en la ida, un gol legítimo, aquí en la vuelta apenas a los 15 minutos anota un golazo, un verdadero golazo al ángulo justo donde Ederson no la pudiera agarrar, ahí la puso, y ahí puso bastante, bastante nerviosos al, a los Citizens, a Pep Guardiola. Era un déjà vu total. Otra vez el Manchester City estaba siendo eliminado por un equipo eh, que no es ni, no tiene la mitad de su presupuesto. Como lo hizo el Mónaco, como lo hizo el Lyon el año pasado. A pesar de ser gran favorito y en etapas muy, muy tempraneras. Este City tiene el presupuesto y tiene el juego por lo general para ser mínimo semifinalista. No lo había sido desde hace cinco años en la única ocasión de su historia que había sido. No lo había sido en la era Pep Guardiola. Por fin, por fin lo consigue. Se pusieron nerviosos, pero mantuvieron la calma y la realidad es que forzaron un error más bien. En la segunda parte el City necesitaba un gol sí o sí para para regresar al partido por goles de visitante. El Dortmund eh, estaba avanzando en ese momento a semifinales. Viene un error total, un error grave de Emre Chan, mete una mano dentro del área, muy tonta, en realidad un centro en el que si si quita esa mano, sí la pelota pasa, pero eh, eh, la realidad es que fue una mano muy muy clara, una mano en la que eh, con con mucha claridad el árbitro la vio luego luego y dijo esto es penal, la tuvieron que revisar pero en realidad no había mucha duda al respecto, era una mano clara, era un penal claro para el Manchester City, le dio vida, lo anota muy bien Riyad Mahrez, el argeliano, En ese momento avanzaba el Manchester City, el Dortmund con un gol todavía forzaba la prórroga, pero viene eh, Phil Foden entre error de la defensiva en dejarlo solito tras ese tiro de esquina, engañarlos y dejarlo totalmente solo para un gran, gran tiro y por supuesto el acierto de Foden que lo lo alabamos mucho la semana pasada y en general esta nueva... eh, Esta nueva corriente de jovencitos ingleses, incluyendo Bellingham, que está al otro lado, Foden, Mason Greenwood, Mason Mount, entre muchos otros. Foden, gol en la ida, gol en la vuelta, golazo, golazo en la vuelta de fuera del área, poste y dentro, para darle ya toda, toda la tranquilidad al Manchester City. Después de ese gol, el Borussia Dortmund necesitaba tres, ya no había nada, nada que hacer al respecto. Avanza el City con justicia enfrió a el rimblar Harat que realmente intentó, eh, en el gol tuvo que ver, él fue, una, fue una gran jugada de él, que pudo rescatarla y mandar un centro, que al final fue el que terminó en el gol de, eh, de Jude Bellingham, pero realmente lo, lo enfriaron, de hecho tiene una racha, la más larga en su carrera, en su muy joven carrera, de apenas un par de años, es la mar, racha más larga sin anotar, ya son más de cinco partidos, no anotó, en los que tuvo Noruega, los tres que tuvo Noruega en la en fase de eliminación rumbo al Mundial. No anotó no en la ida, no anotó en la Bundesliga estos últimos dos partidos. Ni este tampoco, ya son siete <coughs> partidos de Erling, Braut, Haaland sin anotar. No jugó mal realmente, pero pues lo, que, lo importante de él por supuesto es su nombre gol. Hay muchas, muchas dudas sobre su futuro, sobre todo después de esto. Y de que el Borussia Dortmund está a siete puntos de, de avanzar a la Champions League obviamente no va a ser un un jugador de Europa League la próxima temporada, esto incrementa aún más las posibilidades de avanzar a mudarse de equipo para la próxima temporada la cuestión es, al City no sé si realmente le convenga porque el City otra vez más salió con un falso 9, sin delanteros reales en esta ocasión fue De Bruyne, ya no fue Bernardo Silva, pero sin delanteros en en todo el partido solo hizo un cambio Guardiola entró Sterling, que tampoco comparto el dejarlo en la banca eh, así como jugar sin delantero pero bueno por algo sabe Guardiola mucho más que cualquiera de nosotros y en esta ocasión para variarla le salió bien la jugada ya no hizo muchos inventos solamente por supuesto sin sin jugar sin delantero creo que le salió a pesar de que por un momento se puso bastante nervioso y que por varios minutos por 40 minutos del partido estaban quedando eliminados avanza el City con justicia y ahí les va ¿Cómo quedan las semifinales, mis amigas y amigos? Ya estaremos hablando mucho más a fondo al respecto en, los próximos, eh, en las próximas semanas. Tendremos que esperar dos semanas más. Pero el 27 de abril jugarán el Real Madrid frente al Chelsea en el estadio Alfredo Di Stefano y el Paris Saint Germain en casa frente al Manchester City varios varios viejos conocidos en este partido incluyendo Pochettino y Guardiola las vueltas serán en Inglaterra ambas, en la próxima semana ya en mayo, el 4 de mayo el eh, el Manchester City recibiendo al PSG, Chelsea recibiendo al Real Madrid, ahora sí para definir quién avanza a la siguiente ronda, quién avanza por cierto, a la, a, por supuesto a la gran final de la Champions League, que será el 29 de mayo en Estambul, solo quedan 4 Manchester City frente al Paris Saint-Germain, semifinal 1. Y Real Madrid frente al Chelsea. Esos son los cuatro equipos que quedan vivos en la Champions League. Mañana se definen los semifinalistas de la Europa League. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más. No se vayan, seguimos en la Hora Deportiva.